1: Visión Cero, el podcast para compartir conocimiento y reflexión
2: sobre seguridad y salud en el trabajo. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Visión Cero, un espacio que hacemos un servidor Joaquín Ruiz y al compañero Salvador Carmona, con la colaboración del apoyo de PRL Innovación,
1: un espacio para que todos aprendamos y reflexionemos sobre la gestión de la seguridad y salud.
2: Todo pasa y todo queda... Pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, camino, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, y gentiles, como de Con este bello poema de Antonio Machado, musicado por João Manuel Serrat, Caminante no hay camino, se hace camino al andar, queremos dar la bienvenida hoy a nuestra invitada. Sí, porque hoy hablaremos de caminos,
1: de viajes, de la senda sinuosa que recorrió nuestra invitada hasta llegar a hacer las cosas de una forma diferente, una forma diferente en seguridad y salud. Mm.
2: Hoy tenemos con nosotros a Ana Sanz, exintegrante del equipo de seguridad y salud de ACCIONA, que además ha recogido todo este viaje en un libro titulado El camino del liderazgo en seguridad y salud en el trabajo. Hola, ¿qué tal, Ana?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Joaquín? ¿Qué tal, Salva? Bienvenida. Gracias.
1: Oye, hoy, eh, como Paco Umbral, has venido a hablar de tu libro, ¿no?
3: Sí. Pues sí, vamos. viene a, al pelo la, la frase
1: la frase, pues... la frase. Oye, pero antes una pregunta de rigor siempre que hacemos eh, ¿Quién es Ana Sanz?
3: Bueno, pues eh, la verdad que a Ana Sanz eh, es eh, muchas cosas Ya casi voy a decir que ya no sé ni, ni quién soy ¿no? En el, en el camino que he ido recorriendo bueno, eh, yo comencé como arquitecto técnico, eh, empecé también muy pronto a dedicarme a la parte de prevención de riesgos laborales, uh -huh. en la cual, bueno, pues ya al final he, he recorrido eh, casi 20 años y, y nada, eh, en un momento dado, que es cuando lo empiezo a explicar en el, en el libro, por circunstancias personales, eh, me empiezo a fijar en otras cosas ¿no? que, que tienen que ver con, con el autismo. Y, y nada, a partir de ahí pues fui incorporando también ciertas cosas a, a mi desarrollo profesional. Empecé a vincular, eh, a leer mucho, pues empiezas a vincular cosas de otras áreas de conocimiento y, y bueno, yo creo que al final eh, estoy ahí no en un totum revolutum Ahora profesionalmente eh, trabajo en la Fundación Conectea y estoy más focalizada en el autismo, pero bueno, voy aproximando conocimientos de diferentes áreas, porque al final eh, lo, creo que lo bueno que puedes hacer si hay algo que te apasiona mucho en cualquier área es ir vinculando cosas, ¿no? e ir transformando poco a poco tu mundo.
2: Oye Ana, dices en el libro que el camino hacia el liderazgo es una senda con curvas, con resaltos y desniveles que no es ni un camino recto ni corto y que no hay atajos. ¿eh? ¿Nos podrías comentar o contar cómo empezó todo esto y en qué momento sabes que tienes que hacer una evolución?
3: Bueno, pues a ver, eh, como he dicho un poco antes al principio, ya adelantándome a, a lo mejor a, a esta cuestión, eh, en un momento dado de mi vida, pues hace... Pues más o menos ocho años, eh, a mi hija pequeña la diagnostican de trastorno del espectro del autismo. Uh -huh. Y entonces uh -huh. eh, es ahí cuando ya empiezo a ver ciertas cosas de, de diferentes conocimientos, otros ámbitos, en el tema de la psicología, la pedagogía, la educación. Incluso voy a decir también, bueno, pues diferentes estudios que se hacen en otras áreas relacionadas con la parte de, de tecnología, áreas de transformación digital, eh, mezclas también, sobre todo muchos aspectos de comunicación que tienen que ver con el marketing y, y a partir de ahí es cuando también profesionalmente... Eh, empiezo a incorporar ciertas cosas. ¿no? También tengo la suerte de contar en, en todos los profesionales que en mi recorrido de prevención de riesgos laborales eh, me han acompañado, pues mm. siempre al final vas aprendiendo también muchas cosas de mucha gente. Y también, por ejemplo, eh, la apertura internacional eh, de la compañía en la que he estado trabajando hasta hace poco, pues también te, te enriquece muchísimo. Y empiezas a ver cosas que pasan en otras partes del mundo y empiezas a ver y dices, bueno, pues aquí están haciendo esto de otra manera. Y, y entonces todo empieza como a encajar, ¿no? Es como que las piezas empiezan a encajar y dices, bueno, pues ¿y por qué no empezamos a plantear las cosas, a hacerlas de otra manera? Entonces, eh, este proyecto, el, el, inicialmente el proyecto de, de liderazgo, que bueno, yo tomo también como referencia un poco en el, en el libro, aunque bueno, en el libro voy un poco más allá, ¿no? voy vas, Voy hacia hacia dar un modelo positivo a cualquier técnico de prevención para que lo pueda aplicar ¿no? pues eh, surge eh, eh, finales de 2013 para mí, ¿no? cuando empiezo ya a madurar la, esta idea y luego ya de ahí bueno pues ya eh, se empieza a configurar un programa y posteriormente pues ya se empieza a, a, bueno, a desarrollarlo, a implantarlo eh, es verdad que hay que contar siempre con muchas alianzas, con mucha gente que esté detrás de, de apoyando todo, ¿no? Porque, claro, al final es un cambio que tú puedes proponer, pero mmm, tiene también que tener alianzas por detrás, ¿no? Si no, cualquier proyecto, cualquier idea se cae, ¿no? Alguien puede tener una idea muy buena, pero si no hay gente detrás que la apoye y que crea también en esos principios un poco diferentes, pues eh, se puede caer, ¿no? Entonces, ¿cómo llegar esa senda, pues al final es que cada persona en un momento dado tiene que darse cuenta de que tiene la necesidad de cambiar. A mí me ocurrió con un poco con lo que me pasó con mi hija y empecé a darme cuenta. Entonces, mi vida personal cambió también mi perspectiva eh, laboral. No solamente por los inputs que estaba recibiendo en la parte profesional, ¿no? sino que, uh -huh. que, que me hizo como o darme cuenta de que eh, tenía que cambiar y para poder llegar a dar algo más, algo diferente. Porque si no, eh, nos íbamos a quedar estancados eh, en lo mismo. Y yo creo que al final eh, cualquier profesional tiene que darse cuenta de varias cosas, ¿no? La primera es que nadie lo sabe todo. O sea, no puedes negarte en tu vida profesional a ir aprendiendo, estar en constante proceso de aprendizaje. Es que eso es muy importante, porque ya no es porque, digamos, mira, pues es que ahora mismo es muy importante la RSC en las compañías, o es muy importante ahora mismo los ODS, o es muy importante, eh, yo los llamo un poco los trending topic, ¿no? En cada momento surgen como modas, pues en un momento dado alguien empezó a hablar de liderazgo y se convirtió en una moda, ahora se habla de transformación cultural, de cultura preventiva, pero eso tuvo un inicio. Y en el momento en el que cualquier persona se va dando cam cuenta de que tiene que cambiar, es cuando ya puede transformar eh, su parte profesional también.
1: Yo creo que mmm, el arranque del libro, por lo que te he escuchado, porque a través de tu, de tu circunstancia personal, como tú dices, se une a tu experiencia y entiendes que puedes volcar esa necesidad de, de cambio eh, en un libro que recoja un poco tu experiencia, ¿no? Y cómo esas dos circunstancias hacen que nazca ese libro, ¿no?
3: Eh, claro, y que, y que nazca eh, lo que está basado el libro, ¿no? Que es el, el proyecto de, de liderazgo que comencé. Entonces, yo ahora mismo, claro, volviendo hacia atrás, eh, pienso, ¿hubiera hecho esto? Si no me llega a pasar eso a mí eh, personalmente, pues a lo mejor no tengo la necesidad de leer ni la voluntad porque tienes, tiene que juntarse también la voluntad. O sea, si no quieres hacer algo, no lo haces. Independientemente de que sepas mucho, o no lo haces en la misma grado de profundidad ni de, ni de intensidad. Entonces, se me juntaron esas cosas, por así decirlo, y es cuando eh, yo empiezo a reflexionar y digo, Joder, pues es que esto también tiene aplicabilidad en mi ámbito profesional. Y, y creo que al final eh, ha ido saliendo. Es un... Eh, Voy a decirlo Es un conjunto de, de cosas que se han ido juntando que han ido propiciando ¿no? y entonces es como que empiezas a ver, yo cambié, creo que mi mirada hacia las cosas que estábamos haciendo en el enfoque de cómo hacíamos esas cosas y, y al cambiar eso te das cuenta de, bueno, pues es que hay que ir uniendo cosas, o sea, yo no puedo hacer, por ejemplo, una campaña de, de prevención de riesgos laborales sino no... Eh, tengo en cuenta la comunicación ni tampoco el estado emocional de las personas ni cómo lo van a recibir mm. y, y claro, ese es el camino que tienes que recorrer, ¿no? Es más fácil recorrer un camino muchas veces si alguien te va diciendo, mira, cuando vayas a llegar aquí, eh, al girar esta, esta esquina te vas a encontrar con tal obstáculo y entonces, si alguien ya te va dando pistas de lo que va a pasar es más fácil, ¿no? Eso es, eso es aprender, por así decirlo de una manera eh, positiva, un aprendizaje sin error. Pero uh -huh. también es importante aprender de los errores, que eso también lo digo dentro de, en el libro, ¿no? Las lecciones aprendidas, que culturalmente en España no nos gusta mucho aprender del error, pero el error se produce. En vez de taparlo, el error hay que sacarlo, hay que despersonalizarlo, eh, quitarle esa carga emocional o vincularlo a una persona y ver qué es lo que pasa para poder aprender, ¿no? Entonces, yo junté también varias cosas que creo que pasan en la, en la parte de prevención de riesgos laborales, que nos dedicamos a dar formación, pero esa formación no tiene impacto o la, sens o la um, sensibilización no tiene impacto. Tenemos que ir hacia buscar modelos de aprendizaje. Y modelos de aprendizaje en adultos, pues claro, hago referencia también a un modelo que es bastante importante y significativo, que cuando yo estuve leyendo, eh, que es el modelo de David Cole, y bueno, Tuve la oportunidad también, les escribí, oye, mirad, que voy a hacer un libro, quiero haceros una reseña, tal, no sé qué. Y, bueno, me facilitaron información. Eh, fue un poco que, que me superó también. Dije, jolín, o sea, como muchas veces a lo mejor pides también referencias a personas que, que bueno, pues tienen cierta relevancia. Y, y bueno, me contestó su, su hija, que trabaja con él. Sí. Y nada, me dieron también información, que también hay cosas que he volcado en el libro de lo que me dieron, para que alguien más siempre, en cualquier momento, pueda ampliar la información, ¿no? Porque en el libro realmente hay tantas cosas que yo pienso, digo, es que me ha salido un poquito denso, ¿eh? ha... O sea, tiene una carga de conocimiento, pero son como pequeñas pinceladas. Es decir, es como voy abriendo voy abriendo como ramas. Uh -huh. Y luego, cualquier persona puede profundizar más en esas ramas, ¿no? Hay, más el... hay muchos enlaces, eh, referencias, que luego alguien puede profundizar y sobre cierta cosa concreta, pues puede ir ampliando ampliando información o, o verlo, ¿no? Porque al final es, es muy complejo el, el camino. O sea, el camino necesita, necesita tiempo. Necesita mucho tiempo, la verdad.
2: El libro viene a ser, este como has comentado, este manual para el desarrollo de un programa de liderazgo con pequeñas pinceladas y tú lo vas describiendo. ¿eh? Eh, pero, ¿qué crees que para ti tiene que ser un buen líder en seguridad y salud? Uf, ¿Cómo, pues... ¿Cómo tiene que ser un buen líder? vamos
3: pues lo primero de todo, ahí por ahí, bueno, siempre eh, he oído, ¿no? Que para ser un buen profesional, lo primero de todo tienes que ser una buena persona. Y sí, sí, es que es así. Es que no voy a decir... Entonces, un líder, eh, pues siempre podemos también decir, un líder es que nace o es que se hace, ¿no? Tienes que tener parte, tienes que tener, como digo yo, tienes que tener buen material, ¿no? y luego de ahí hay cosas que se pueden ir puliendo es decir porque claro eh, si nadie te enseña a reflexionar sobre el tema de la gestión emocional de personas uh -huh. eh, pues claro pues no vas a aprender puedes aprender siempre no pero eh, como en la vida como todo no aprendes de, de haber metido muchas veces la pata entonces esas cosas voy a decirlo se van puliendo pero tiene que haber un buen material y tiene que haber el, el primer material es darte cuenta de, de tus circunstancias, de tus puntos débiles, de tus fortalezas y luego ir limando, ¿no? Pero el buen material tiene que estar en el inicio porque si no, no es incoherente. Vamos a decir, el libro habla de cosas que tiene que, que hacer un líder y el líder lo primero que tiene que hacer es generar confianza. Una persona no puede generar confianza... Eh, si, si a lo mejor, bueno, pues es muy, muy individualista, usa a las personas para, hacer, para conseguir sus objetivos. Es decir, tiene que haber una parte también de, de, emoción, de emoción y de respeto hacia los demás. Es algo que, por ejemplo, el, el liderazgo no, no aguanta, ¿no? No, se puede, no puede ser incoherente. Es decir, yo no puedo tener, por ejemplo, un, un director general de una compañía que... Que no abandere la prevención de riesgos laborales, o que en un momento dado, pues sí, sí, yo vengo aquí a atender a, a esta parte de prevención, pero bueno, esto es un rollo, es, es decir, que, que tiene también que marcar eh, cierto respeto y, y, y bueno, saber también eh, que en todo momento pues está en el punto de mira, es observado, es tomado como referencia. ¿no?
1: Sí. Oye, Ana. Mmm... No estoy de acuerdo contigo en que dices que el libro es un poco denso. A mí, la verdad es que no me ha costado leérmelo. Y, y no, mí...
0: no leo.
1: Y además, te digo, creo que tiene una virtud el libro y es que puedes leer eh, capítulos que te interesen en cada momento. Es decir, mm. puedes eh, decir, oye, voy a leer este capítulo que creo que puede ser interesante. No tienes por qué leértelo de forma secuencial, que también, ¿no? Y es interesante leértelo así. Pero yo creo que tiene esa... Esa habilidad también de prontuario, ¿no? De cogerlo en un momento determinado y decir, oye, a ver qué, cómo puedo hacer esto, a ver qué idea me, me viene. Y como tú decías, deja muchas puertas abiertas a profundizar ¿no? con información que hay.
3: Sí, es que hay tanto, O sea, el libro tardé un año en, en escribirlo, ¿no? Luego le di un acelerón eh, este pasado verano. Uh -huh. Pero claro, es que tiene tanto... Yo me di cuenta de que tiene tanto conocimiento recopilado de tantas cosas. Porque en... Yo soy un poco rata de biblioteca, ¿no? Como digo, a mí me gusta, cuando quiero hablar de una cosa, eh, me gusta enterarme bien y suelo ir buscando, ir, antes de, de poder hablar sobre algo, me gusta eh, ir profundizando. Y la verdad, claro, que fui profundizando en muchas cosas. Hay muchas referencias, además, incluso de otros sectores. No hay un libro de Luis Castellanos que es educar el lenguaje positivo, que me gusta mucho y lo hago como referencia también y que yo creo que cualquier prevencionista debería leerse, bueno, cualquier persona deberíamos leernos ese libro, porque te habla de, de cómo utilizar el lenguaje y, y yo quiero, quiero que también, pues, también enriquezca, ¿no? O sea, un libro no es solamente para tú leer algo y decir, bueno, aquí hay una herramienta, me recomiendan esta herramienta, pues, venga, voy a utilizarla voy a hacerlo así, ¿no? Sino que también te tiene que poder dar... Eh, más cosas para tú poder luego eh, eh, ver porque eh, y, y bueno profundizar en ciertas áreas ¿no? porque yo también aquí en el libro interpreto no hago mi propia interpretación de ciertas cosas a mi manera no pero alguien por ejemplo pues, bueno pues puede tener diferentes enfoques y a lo mejor pues al leer a Luis Castellanos o al leer a, a David Cole pues bueno pues puede ir hacia hacia otros caminos
0: ¿no? uh -huh.
2: Oye, Ana, nos parece muy interesante cuando hablas del rol que tiene que jugar el profesional de seguridad de salud en cuanto a, a dinamizar el apoyo del líder. ¿eh? Sí. Hablas de diferentes roles que tiene que jugar. ¿Nos podrías hablar de esos roles?
3: Pues mira, eh, esa parte además eh, es algo muy, eh, yo creo que es bastante enriquecedor como técnico de prevención, y además ahí hay algo que también, bueno, uní con una parte del trabajo de David Cole que, que habla un poco de los de, de esos diferentes roles que tiene que tener el, el técnico de prevención, ¿no? Yo siempre me acuerdo de, de también algún compañero que, que una vez, bueno, pues hablando tal, le decía, bueno, es que los técnicos de prevención tenemos que ser un poco todoterreno, ¿no? En un momento dado te toca estar eh, pues por ejemplo eh, a, a pie de obra hablando con personas que le tienes que dar a lo mejor una orden o una instrucción más directa algo más concreto en algún momento dado tienes que estar con una persona haciendo una presentación a nivel de dirección o con un cliente y tienes que tener cierto, cierto margen de flexibilidad ¿no? para ir adaptándote a la, a la audiencia y el, en el caso de la parte del aprendizaje pues eh, el técnico de prevención tiene que ir en un momento dado, pues siendo, pues, por ejemplo, una persona en la cual eh, pueda um, acompañar o, o ir haciendo un poco, guiándonos, haciendo en un momento dado, eh, bueno, la figura, vamos a decirlo, no me gusta mucho hablar del tema del, del coach, pero bueno, algo parecido para que el líder vaya haciendo cosas. Porque si no, volvemos a caer en la misma dinámica de... Eh, bueno, es que esto de prevención es cosa de los de prevención. Y no realmente no es cosa de los de prevención, ¿no? Sino que yo te tengo que ir acompañando en tu aprendizaje. Porque el camino es un camino de aprendizaje. Y en un momento dado, eh, vamos a decirlo así, puede generar también un, una parte de apoyo de, de dinamizador. En un momento dado... Tiene que ser más un apoyo de una persona experta a la cual eh, hacer una consulta. También hay una parte de que, por ejemplo, en un momento dado, pues tiene que ponerse e, e ir controlando si es controlando los objetivos que se vayan a ir cumpliendo en el, en el, eh, en el programa, ¿no? Porque tú, todo esto al final, eh, como técnico de prevención, que, que tengo que desarrollar el aprendizaje de un líder en seguridad que es una persona del ámbito de producción en el sector en el que esté o de la dirección, yo le tengo que ir marcando una hoja de ruta. Y en un momento dado, claro, yo se lo voy a dejar como muy fácil, ¿no? En la parte de facilitador, eh, en un momento dado le tengo que, que coger y quedar a lo mejor tips en la parte de experto, en otra parte me voy a poner a ser eh, evaluador, ¿no? Le voy a, vamos a ver cómo... cómo Cómo ha ido aprendiendo, ¿no? Y, y luego aparte le tengo que ir haciendo un poco en la parte del de, de coach que, que vaya desarrollando y que vaya teniendo un feedback para él ir pudiendo desarrollar e ir ir aumentando, ir yendo por así decirlo en la espiral de aprendizaje, que es un poco el, el modelo de David.
1: Sí, oye Ana, eh, tú haces el libro desde la experiencia de haber desarrollado estos programas y como tú decías de ese aprendizaje, ¿no? De esos errores, de esas cosas que vas aprendiendo cuando desarrollas un programa de este tipo en una organización como ACCIONA, ¿no? Al final del libro hablas de, de lecciones aprendidas de tu experiencia. Uh -huh. ¿Nos das algunas pistas para, la, para que las un personas resumen. que nos escuchen puedan... puedan
3: bueno, yo, eh, yo, creo que hay, sí, yo creo que hay que leerlo, ¿no? Pero claro, en el fondo son también mi interpretación de, de cómo yo vi cosas ¿no? que hubiera cambiado. ¿no? Porque también eh, todo al final los los diferentes modelos que pueda cualquier persona eh, poner en práctica dependen del contexto y del momento, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, eh, al final el libro es como, bueno, si yo lo hubiera hecho de otra manera, claro, si hubiera tenido este libro al inicio, pues claro, el, el resultado hubiera sido muy diferente, ¿no? Entonces, el, el libro yo lo escribo realmente para que luego eh, cualquier técnico, jolín, si yo como técnico, quiero cambiar algo en mi organización. Si yo tengo algo que alguien ya ha hecho, ha recorrido ese camino, ¿no? Uh -huh. Pues mi visión y mi, mi interpretación de lo que me pasó a mí puede pasarle, puede servirle de utilidad o no a otra persona, ¿no? Yo creo que hay cosas que sí, ¿no? En la parte de conocimiento, sí, ¿no? Y luego, eh, claro, es que los contextos son muy diferentes. En, en cualquier empresa, pues no puedo comparar una empresa con otra, ¿no? Porque al final. Las personas son diferentes y lo que te puede pasar en un momento dado eh, con ciertas personas en una organización, en un contexto de un sector, claro, no puedes compararlo. O sea, no puedes comparar, es como si yo comparo compañías en ciertos momentos de su desarrollo o, o en ciertos países incluso, ¿no? Porque la, yo me daba cuenta también de la, la diferente cultura de seguridad eh, que son los diferentes niveles como de maduración que, que digo, claro, es que... pues eh, en los contextos que hay ¿no? en el contexto internacional no puedes comparar España con Australia o no puedes comparar un proyecto que tiene muy poco dinero con un proyecto que tiene un gran presupuesto porque claro, también los medios influyen ¿no? lo que pasa que yo aquí voy también a cosas que a lo mejor no tienen que ver con el contexto económico, ¿no? sino con las personas, que ese es un poco como yo creo que la, la justificación que muchas veces también en el, en el ámbito de la seguridad no es que como tenemos poca falta de medios y tal, nos hacen cosas. Bueno, pues es que aquí hay propuestas de cosas que no valen dinero.
1: Claro, que no son inversiones ni son simplemente son propuestas de cómo hacer las cosas de una forma diferente.
3: Claro, entonces hay cosas que, que, que bueno, que es que ¿qué cuesta mandar un email, que cuesta decir, puedes imprimir eh, si no tienes para mandar eh, hacer una impresión a gran escala. ¿Qué cuesta eso? Pues en una empresa más pequeña puedes ir haciendo cosas también, ¿no? Uh -huh. Entonces, un poco las lecciones aprendidas al final, yo creo que, que bueno, yo pongo aquí unas cuantas que para mí fueron significativas pero que hablo de lo que yo hubiera hecho sobre ese camino recorrido y hombre, yo creo que es algo que al final cuando, le pueden valer o no de referencia a, a, cualquier otra, a cualquier otro técnico, ¿vale? Pero yo me quedo un poco ahí con las mías, me permití un poco el lujo de compartirlas porque son mías, son, son son personales, pero bueno, lo que me, lo que yo percibí pues puede perfectamente otro técnico tener otra experiencia diferente.
2: Oye, pues yo creo que hemos repasado un poco toda tu trayectoria, eh, que, que además se ha resumido en este libro, y en fin, creo que nos has dado pistas, nos has, dado, nos has bueno, hecho reflexionar. ¿eh?
3: esto y... es una etapa, ¿eh? Esto es ¿Eh? una etapa. Una
2: etapa, una estoy... no etapa. Claro, sí. claro. Yo
3: no me he desconectado de la prevención de riesgos laborales. Estoy, como yo digo, enriqueciéndome en otra etapa y, y bueno, yo, yo seguiré en la parte de prevención. O sea, es algo, ¿no? Cuando algo te gusta, que yo creo que eso que también lo que pasa a muchos técnicos de prevención, ¿no? Cuando algo te gusta, pues sigues ahí, ¿no? Y, y es algo que también, eh, bueno, yo quiero ir uniendo, estoy uniendo mis mundos, ¿no? Porque estaba viendo un poco reflexionando ya eh, después de haber hecho el libro, claro, seguiría haciendo cosas, ¿no? Y, y sigo haciendo cosas hacia la hacia la prevención, ¿no? A lo mejor en otros ámbitos, pero pero no. no los mundos, como digo yo, no se pueden desconectar, ¿no? Los vas conectando. Y yo espero que, que el libro, pues, sirva para que alguien más que esté por ahí, que, que necesita conectar cosas para luego conseguir resultados un poco diferentes, ¿no? Que es lo que yo creo que, que también pasa, ¿no? Los... Veo mucha, mucha falta de ilusión a veces en los técnicos y, y yo con el libro también creo que la gente un poco se ilusione que, que puede hacer cosas y bueno, intento ahí en el rol de facilitador de transmitir también o compartir el conocimiento que he ido adquiriendo y que mucha gente me ha compartido conmigo para que, que luego otras personas también puedan, puedan usarlo. Es un poco lo que, lo que quería dejar ahí con el libro.
1: Bueno, Ana, dejaremos un enlace al, al libro en los comentarios del podcast para aquellas personas que quieran eh, adquirirlo porque, ya digo, creo que es muy interesante eh, 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 recoger tu experiencia y, y las ideas que, nos, que, nos, que desarrollas en el libro
2: y darte las gracias por tu tiempo y por, por compartir con nosotros este rato.
3: Muchas Vamos. gracias por tu tiempo.
2: Muy bien, pues muchas gracias eh, y seguimos la semana próxima, como siempre, con el apoyo de Perre Innovación. Hasta, Hasta luego.
3: luego.
1: Hasta aquí Visión Cero, el podcast para compartir conocimiento y reflexión sobre seguridad y salud en el trabajo.